0: Amém. Bom dia, igreja. Passeja com convosco, Amém. Muito bom estar mais uma vez Muito bom estar mais uma vez aqui de todos vocês pregando a palavra de Deus, congregando, né? E ainda mais hoje nessa manhã especial, nesse dia especial de batismo, né? Que é um dia maravilhoso, marcante, principalmente para quem vai se batizar. É um dia de transformação, é um dia de bênçãos, e principalmente da, cheio da presença de Deus. Amém? Por isso, sem mais delongas, sem demorar muito, abram a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Enquanto vocês acham, eu já queria agradecer a presença de todos os visitantes que estão aqui, amém? Vocês são muito bem-vindos e alegra muito nosso coração com a sua presença. E vai alegar muito mais ainda se vocês voltarem mais vezes, amém? Por isso, você que se sentir tocado, volte mais vezes que Deus vai continuar te abençoando, amém? Amém, vocês acharam? Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz assim... Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pro novo e vivo caminho que Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da Sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22: Cheguemos a Deus com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Amém? só até aqui. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Amém? Senhor meu Deus meu Pai, ante ti nós nos colocamos mais uma vez. Senhor meu Deus, obrigado por mais esta oportunidade de estar aqui. Espírito Santo, eu te peço, faz a tua obra, faz a tua vontade, me usa, me capacita, Pai. Fala comigo primeiro, primeiro ao meu coração e transmite a tua palavra, Senhor meu Deus, a cada coração nessa manhã que possamos ser fortalecidos por Ti, que possamos ser guiados por Ti, meu Deus. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado. faz a tua Amém e amém. Pode se assentar, amém, aqueles que estão de pé. Amém? Bom, hoje, né, é um dia, como nós estamos falando, é um dia especial, é um dia de muita alegria. É um dia que é marcante, pelo menos na minha vida. No dia do meu batismo foi um dia marcante. Eu eu lembro até hoje que o dia que eu batizei foi um dia muito frio. Tinha chovido de manhã ainda um pouco antes de eu entrar para batizar. Chegamos na piscina uma água gelada. Foi difícil. <risos> Mas graças a Deus, Deus abençoou, Deus honrou, e graças a Deus nós conseguimos chegar aqui até hoje, né? Graças a Deus, depois daquele dia, a minha vida com Deus só melhorou. Depois daquele dia do batismo, uh, muitas coisas aconteceram na minha vida, que eu batizei já fazem sete anos, sete, sete anos, faz tempo já, gente. <risos> Mas aí fazem sete anos e eu tenho certeza de que foram muitas lutas, mas para cada luta que teve, teve uma vitória também, né? Não foi só luta, não foi só derrota, É para cada luta foi uma vitória, né? Talvez não fosse uma vitória do jeito que a gente esperava, mas deu sempre surpreende e nos dá o melhor, né? E vamos lá. Sobre esse texto que a gente leu de Hebreus... Eu posso falar que ele fala... Esse texto me faz pensar sobre o dia de hoje. Sobre o crescimento, o momento de crescimento da família. Que é o que está acontecendo hoje. Quando a gente passa pelas águas do batismo, a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo. E esse é um momento especial para todo mundo. E aqui essa carta aos hebreus, este momento, me remete... Essa passagem me remete a esse momento. Porque é um momento de instrução... Para todos aqueles que são do corpo de Cristo. É um momento de instrução a todos aqueles de ensino. A todos aqueles que vão fazer parte. E que já estão fazendo parte também para a gente se lembrar, né? Que é bom a gente sempre estar tá lembrando daquilo que Deus tem feito. Para a gente se lembrar e para a gente ser direcionado. A coisas maiores e a coisas melhores. A ser direcionado a um bom convívio aqui dentro. A ser direcionado a um bom convívio não só aqui dentro, mas se você aplicar isso daqui também... Lá fora, na sua casa No seu trabalho Vai ser algo inteiramente bom Intensamente bom também Para as nossas vidas Né? E E isso daqui então eu posso falar que é um convite Não só fazer parte do corpo Mas é um convite à união A nossa união Porque Deus preza E Deus quer que o corpo dele esteja unido Né? Bom e aqui começa então... né, Falando do grande sacerdote... Que está na casa de Deus... Porque eu tenho certeza... Que Jesus já está nesse lugar... Desde o momento que a gente chegou... Até o último momento... Da última carne... A hora que a gente for fechar o portão... Jesus vai estar tá aqui ainda... Eu tenho certeza disso... Porque nós estamos vindo aqui... Buscar esse grande sacerdote... Que é Jesus Cristo... né? E quando ele fala isso... Ele dá uma instrução, cheguemos-nos a Deus, que é no versículo 22. Ou, eu posso falar, que se cheguemos a Deus, pode ser entendido como vamos adorar a Deus, né? Toda vez que a Bíblia fala, cheguemos a Deus, é, é uma chamada de Deus a adorar. Portanto, vamos adorar a Deus, né? E quando eu leio isso, eu penso num chamado à festa, né? Eu não sei, mas quando eu vejo essa parte, eu penso numa festa, né? É como se aqui a carta aos hebreus, o autor, tivesse preparado todo o caminho falando de Jesus, falando do sangue dele, falando de quem ele é, até chegar nesse momento importante, que é esse momento de chegarmos a Deus, de adorarmos a Deus. É como se tivesse todos os preparativos para a festa, e daí falasse, não, agora é a hora da festa. Vamos lá, vamos adorar a Deus que o negócio vai ser bom, que vai ter festa, né? E é isso que fala. Vamos a Deus, vamos adorar a Deus, né? E agora eu pergunto, tem alguém que vai para uma festa triste? Quando você recebe um convite para ir para uma festa, vai para um churrasco na casa de um amigo, para ir comer aquele almoço na casa do irmão, da irmã? Na casa talvez seus pais, você vai para lá triste? Você vai para lá pensando, ah, não queria ir para lá. Poxa, né, eu tô obrigado com não sei quem. Eu acho que não, né? A gente vai pensando naquilo de bom que vai ter. E por mais que, né, toda comida, toda bebida seja bom, a gente podia fazer em casa se fosse só pela comida e pela bebida, não podia? Pensa numa festa. Pensa num churrasco, eu gosto de churrasco, né? Graças a Deus que a gente vai ter churrasco hoje, <risos> né? A gente quando vai, a gente não vai simplesmente pensando na comida, na bebida, naquela carne que vai assar, né? Quando a gente vai para uma festa, por mais que isso seja muito bom, a gente pensa na comunhão. A gente pensa em todos aqueles que vão estar lá com a gente, Né? Eu posso pensar, quando a gente faz churrasco lá, na, lá em casa, né, ou com a minha família, a gente não vai pensando na carne simplesmente, né? A gente faz pensando nos momentos que vão marcar a gente. A gente faz pensando na comunhão. A gente faz pensando que vai ser muito gostoso estar com alguém lá junto comigo, não é? Ou estou errado? É isso aí mesmo, não é? E da mesma forma quando fala que cheguemos a Deus com o um coração verdadeiro, com certeza de fé, um coração purificado da má consciência, é o mesmo sentimento, o mesmo sentimento, que eu falei talvez de uma festa, é o sentimento de vir à casa de Deus, Davi até fala, nos salmos, eu não lembro o que salmo quer, é, mas ele fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, porque esse sentimento, é um sentimento de prazer, de estar com o irmão, com a irmã, né? A gente vem para a igreja falando, nossa, como é bom estar com o pastor Joaquim, com a pastora Cida, como é bom estar aqui com os diáconos, né? Estar com a Suzy, estar com o louvor, estar com os irmãos, como é gostoso. Esse sentimento, a gente não vem simplesmente, né? É importante a pregação, é importante. É importante os louvores, é importante. Mas mais do que isso é a união, é a comunhão, porque é como um churrasco, né? Talvez um louvor, uma pregação, a gente escuta na nossa casa, é legal, né? É bom, mas não é a mesma coisa. É o valor que nós damos à, à igreja, a estar aqui, né? Ao presencial, <risos> né? E, e Deus honra muito isso. Deus vê essa parte, né? E Deus quer isso de nós. Por isso, para toda a igreja, né? Para os irmãos que estão chegando, para os irmãos que já, já são da casa, é esse o sentimento que nós temos que ter em nossos corações. É um sentimento de paz, né? É um sentimento, né? O coração purificado dá uma consciência, né? O que, que é o coração purificado dá uma consciência? É justamente isso é isso em é maldade. É ir não pensando... Ah, aqui tá irmão... Um Está fazendo alguma coisa contra mim... Ah, porque eu não gosto disso... Não gosto daquilo, Não! É um coração puro... Né? É um coração puro... É uma consciência limpa... É literalmente estar em paz... Né? Porque... Não tem nada pior... Do que você ir para um lugar... E não ter paz... Você gosta... Quem gosta de ir para algum lugar que não é bem-vindo, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ir para um lugar e se sentir mal, mal, malquisto. Ninguém gosta de ir para um lugar e se sentir indesejado. E aqui é diferente. Aqui todo mundo é bem-vindo. Aqui é um amor fraternal. E daí, né? A gente pode até pensar, né? Não, mas talvez eu brigo. Briguei com não sei quem. Ah, me desentendi com tal pessoa. Mas é normal, acontece. É uma família. Não, não é? Não é não. Quem na família nunca brigou com o irmão, com a irmã? Não é? Eu falo para vocês que eu, eu brigo às <risos> vezes com meus irmãos. <risos> Antes eu brigava bastante com o Vitor. Agora eu fico bastante com o Arthur, né? <risos> que a mãe tem e bate as ideias, né? Nós briga, É normal, acontece. Às vezes a gente briga, né, ah, Bom, vou eu, né, porque acontece, mas a gente briga um dia, briga de manhã à tarde já está todo mundo junto lá de noite no risada, não é? é? A gente discute uma hora, chega na outra já está todo mundo brincando junto, porque é uma família, família, a gente não manda embora. Família, a gente não vira o rosto e fala, não, brigou comigo, nunca mais quero ver. Olhou estranho para mim, ah, nunca mais volto para falar com ele. Não vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele. Não, não é assim. É união. A gente briga de manhã, à tarde está todo mundo bem. A gente talvez se desentende, mas logo logo a gente já está tudo resolvido. Esse sentimento que está falando aqui é um coração purificado nós temos que ter um coração purificado um coração simples puro né? como Jesus Jesus pense em Jesus né? a história de Jesus acho que a grande maioria das pessoas que não conhecem se você não conhece, vai conhecer agora se você conhece, você vai lembrar Jesus na cruz a turma zombando dele Ele fala, ah Deus, perdoa eles lá Porque né, os caras não sabem o que faz A turma né, cuspindo em Jesus Enquanto ele estava lá na Via Dolorosa Levando a cruz E ele ao mesmo tempo continuando Falando, Deus é por eles É por esse que está cuspindo em mim É por esse que está tocando pedra, É por esse que está me fazendo carregar a cruz É por esse É por mim, é por você que ele estava lá Sofrendo o sentimento foi esse de Jesus. Ele vira e fala, Pai, olha por eles, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, livra eles do mal, por quê? Porque ele já via uns aos outros, Jesus via os outros como irmãos, lá em Marcos, eu acho que é Marcos 5, Alguém pergunta para Jesus, Jesus, é, a mãe de Jesus e os irmãos dele começam a chamar ele para fora do lugar onde ele estava começando a ser perseguido, e daí falam para Jesus, Jesus, aí ó, está sua mãe lá fora, tá seus irmãos lá fora te chamando. E daí Jesus vira e fala, não, está aqui ó, vocês são meus irmãos e minhas irmãs, minhas mães, meus pais, são vocês que estão aqui comigo. Da mesma forma, Jesus está aqui com a gente Hoje É nós que ele chama de irmãos De irmãs Somos nós E daí Continua aqui dizendo, né Que Fiquemos firme É a segunda coisa que é chamado aqui a gente É chamado Nós somos chamados a ficar firme E sem nos abalar Né e daí a segunda parte, muitas coisas, né? Eu falo para vocês, né? A vida de cristão, a gente tem muita gente que prega que é, que é só, ah, vem para a igreja e vai ganhar dinheiro, vem para a igreja e vai lutar tudo do dia para a noite, né? Vai ser assim, é ó pai já era, não. Não é assim. Se alguém falou isso para você um dia, eu vou desmentir e falar que não é assim. A caminhada com Cristo às vezes demora. Às vezes demora para a gente mudar uma situação até que seja da nossa vida. É difícil mudar a nossa natureza. Mas quando a gente está com Cristo, a gente consegue. A gente batalha, a gente luta. A gente vai sendo transformado dia após dia. É isso que Deus vai falando para a gente. Por isso que a gente tem que ficar firme. A gente tem que ficar firme. Porque a gente pode se abalar Essa que é a verdade Jesus não ia, não ia estar escrito na Bíblia Para a gente ficar firme Se tivesse tudo bem Se tivesse todo dia 100% Porque a caminhada com Cristo não é essa A caminhada com Cristo Muitas vezes tem luta Muitas vezes tem dificuldade Muitas vezes tem aflições né? A gente vê, né? Talvez até a situação da pastora Cida né? Eu falo que é um exemplo. Que estava lutando contra o câncer. Está lutando ainda, mas já está vencido. E mesmo lutando, não desistiu. Ficou firme. Não é? O que, que fala aqui? Fiquemos firmes. Por isso, meu irmão, para vocês que já são da casa ou para vocês que estão chegando agora, fiquem firme. Porque é ficando firme que a gente vai honrar o nome de Deus. O mundo vai tentar nos abalar Situações e circunstâncias Vão tentar nos fazer cair Mas Fique firme Amém? Amém. Fique firme Próxima, Próximo ponto aqui Consideremos-nos Uns aos outros Para nos estimular Ao amor e às boas obras Certo? Fala da inspiração nós vamos, ah, vamos para a igreja e uma das coisas que tem que acontecer no nosso meio é isso. É a inspiração. É a inspiração que é o que o autor daqui do, de Hebreus ele fala de, de, de estimularmos no amor e nas boas obras. É a inspiração. Você já foi inspirado por alguém? Sabe, às vezes tem pessoas ao nosso redor. Que, que executam coisas, que fazem coisas, de uma forma tão boa. Sabe, eu, eu penso no meu trabalho, eu, eu tenho meu chefe, a, a minha esposa até, né, fica brincando comigo, falando que eu sou, como é que eu sou o saco do chefe, <risos> mas meu, meu chefe é um cara gente boa pra caramba, ele não só é gente boa, mas como ele é um cara que resolve situação difícil que eu, na posição dele, não ia conseguir resolver. E daí, toda vez que eu penso nele, eu falo, meu, eu queria ser um ter um pouquinho dessa flexibilidade dele para resolver as coisas, né? Por que, que eu falo isso? Porque ele é uma pessoa que me inspira, sabe? Ele me inspira na área profissional. Ele é uma pessoa que, né... Tem vezes que é difícil, tem vezes que, que é cansativo no trabalho. Mas ele é uma pessoa que toda vez que eu penso, eu falo, não, ele está conseguindo, ele está aí já tanto tempo suportando umas situações difíceis. Não, vou conseguir também, pô. Se ele consegue, imagina ele que é, né, ele que é mais velho, mais idoso, mais experiente. Imagina eu que sou novo, né? Eu ainda tenho gás para suportar as coisas, né? Eu ainda tenho mais pique, né? Por quê? Porque é uma pessoa que me inspira E daí Pensando aqui na casa de Deus Nas nossas casas A gente tem que Um inspirar O outro Com as boas obras e com O amor Que que está falando aqui, não é? Ou seja, todos nós Eu tenho certeza De que Talvez, muito tem pessoa aqui que não tenha, ele não consegue olhar para si e ver algo bom. Acontece isso. Mas eu tenho certeza de que todo mundo tem algo de bom para oferecer para alguém aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que, por exemplo, se alguém sentar com a irmã Rose, com a pastora Rose, e falar com ela de missões, nossa, você fica maravilhado. Eu estava até falando com a Maia nesses dias Falando, nossa, que bênção, né? Alguém da nossa região, aqui de Campo Limpo Com um trabalho tão bom Na parte de missões De, de, de boas ações, sabe? De boas obras Olha que inspiração para a nossa igreja que está tendo Olha que inspiração para a nossa região Né? A gente pensa aqui na... Eu vou falar de novo da vó, da vó, né? Passando por essa situação Dificuldade E quando a gente olha meu, eu fico inspirado com isso. Eu falo, nossa, eu, eu acho que eu não vou conseguir chegar nesse ponto. Mas se eu chegar, tipo, metade disso daí já está legal, né? É isso que acontece aqui com a gente. A gente uns aos outros. Começa a se inspirar, sabe? Pelo amor, pelas boas obras... Olha para a Suzy, né? A Suzy eu falo que eu tenho às vezes um pouco de dificuldade por causa dos genes que às vezes bate, né? Por causa às vezes, das diferenças de opinião. A gente às vezes dá uns atritos, são umas faísca, né? Mas se a gente for ver, olha a determinação. Olha a persistência por tudo que passa. Por todas as dificuldades que aparecem. A persistência. Olha que inspiração para a igreja. Não é? Eu tenho certeza de que cada um de nós tem algo para oferecer. Isso que é o corpo. O corpo, a glória do corpo de Cristo, é isso. É que ninguém é igual. Imagina, né? o nosso corpo humano aqui. A gente precisa do dedo. A gente precisa do nosso olho. Né? Meu olho já está precisando de óculos, né, <risos> A gente às vezes precisa de alguma coisa para ajudar, né? <risos> né? A gente precisa do nosso olho, a gente precisa dos braços, dos pés, a gente precisa. Não tem nada no nosso corpo que é descartável, né? Por mais que meu nariz às vezes viva dando, dando uns problemas, né? Meu nariz vive essas estupinas, vive às vezes, né? Dando umas coriza. Mas a gente precisa, precisa, não é? e da mesma forma que o corpo de Deus ninguém é descartável todo mundo, um precisa do outro porque é assim que o corpo cresce é assim que o corpo funciona o corpo de Cristo hoje só está crescendo com o batismo por causa disso porque um entendeu a necessidade do outro um entendeu o que, que podia fazer, cada um entendeu a sua parte foi lá, conseguiu o homem e vai batizar hoje glória a Deus por isso Amém, dá uma glória a Deus aí, igreja. Aleluia. É uma bênção isso. Essa que é a glória do corpo de Cristo, essa que é a glória de nós estarmos aqui congregando, que daí vem para outra parte, que é já o final aqui da, da pregação que eu já estou acabando. Para gente ser é breve mesmo hoje. Nossa, eu acho que eu já até passei do horário Mas beleza Para a gente ser breve assim Que é o que? A última parte aqui ele fala de nós Não abandonarmos então A nossa igreja Por isso Que daí vem a parte da exortação uns aos outros Por quê? Porque a gente tem um alvo O nosso alvo é o grande dia O grande dia que a gente prega da volta de Cristo Né? Talvez, né? Eu torço para que Jesus me arrebate com ele nas nuvens, mas se não for, Jesus um dia vai voltar para mim quando eu morrer, não é? Jesus um dia vai voltar para todo mundo, seja na morte ou seja no arrebatamento, mas vai voltar. Eu torço para ser arrebatado quando eu morrer, mas, <risos> né? Quem sabe se chegar meu texto, Jesus chamar lá em cima da filhinha, mas se for meu número já era, vou ter que ir, não, <risos> Tô que fazer? Mas, é. Aqui a gente fala do nosso último alvo Que o nosso último alvo é Cristo E por isso que a gente tem Que congregar A gente tem que não abandonar a igreja Permanecer Por quê? Porque quando a gente sai daqui do nosso meio Né? Que acontece às vezes Existem irmãos que infelizmente É... Estão conosco hoje E amanhã por às vezes não tá firme não conseguir achar o estímulo Por às vezes, não estar tá com o coração Bom, talvez Porque acontece isso Tem gente que, às vezes, é meio mal intencionada, né? Às vezes, não está com o coração bom Às vezes, a pessoa não está firme E, por causa disso Ela começa a parar de vir para a igreja Por causa disso, ela começa a se desviar Ah, porque ninguém está vendo fazer tal coisa? Ah, por quê pastor, pastor, não vai saber o mundo da igreja não vai saber e a pessoa começa a sair né? vai saindo pelas beiradas só que a gente tem que lembrar que a gente tem que permanecer independente da circunstância por isso que é necessário às vezes exortarmos uns aos outros por isso que às vezes o Bruno pega mais pesado <risos> na hora da pregação porque é necessário Porque se nós não formos exortados Muitas vezes A gente perde o foco e começa a fazer coisa errada E quando a gente mal percebe A gente já tá lá fora A gente já abandonou a igreja, já abandonou o corpo E agora eu pergunto Se eu cortar meu dedo O meu dedo vai funcionar? Se eu cortar minha mão A minha mão vai funcionar para alguma coisa? Não funciona, né? Não funciona. Da mesma forma, é uma pessoa que às vezes sai do corpo de Cristo. Ela está cortada. Não funciona mais. Por isso que a gente tem que sempre permanecer. Independente da circunstância, meu irmão, minha irmã. Principalmente aos novos, aos que vão se batizar. Eu peço a vocês, e eu falo a vocês: permaneçam. Porque se a gente cortar tá, o corpo não funciona Toda vez que a gente é cortado a gente não funciona Por isso permaneça, não abandone Independente da circunstância, independente da situação E eu falo para vocês que a tendência do mundo Infelizmente é piorar Se alguém falar para vocês que vai melhorar Eu, eu garanto que não vai pela Bíblia, se a gente ler a Bíblia, não vai a tendência é só piorar Só que a gente que está em Cristo A gente permanece A gente que está em Cristo Talvez o mundo esteja caindo Talvez esteja as coisas todas ruindo né? Talvez com conta Talvez a mulher está brigando em casa Talvez os filhos tá, tá brigando com a gente Talvez... Não deixe as coisas bem no nosso trabalho, eu não sei. Mas se a gente permanecer, eu tenho certeza de que Deus honra. Se a gente permanecer fiel, eu tenho certeza de que Deus transforma. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Eu falo isso de boca cheia, porque, né? Usei o exemplo da festa. Sempre tem um banquete no fim da festa. Sempre tem o melhor no fim da festa. E a gente pensa nas festas aqui, a gente pensa no batismo, mas a festa que eu quero participar mesmo é a boda do cordeiro lá na glória. Que é o momento do último banquete, o um banquete celestial com Deus, a finalização de tudo, onde tudo vai ter já Deus resolvido. A gente vai estar lá no céu de glória com Ele e vai estar no momento de festa mesmo. Lá vai ser um festão da eternidade, vai ser a festa. Não sei se vai ter churrasco, mas eu torço pra ter um churrascão lá, né? Que Deus é Pai, vai ter do boi e do melhor, tenho certeza, né? E é isso que eu queria trazer, amém? Pra gente, coloquem esse de pé, vocês que podem. E vamos já estar tá orando pra estar tá dando continuidade ao culto, amém? Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, a ti eu me coloco mais uma vez, Deus na Tua presença Espírito Santo, primeiramente eu te agradeço por todas as almas que vão se batizar Eu te agradeço, Pai, por todos aqueles que estão hoje aceitando fazer parte desse corpo Porque, Pai, esse corpo é bom Neste corpo, Pai, não tem doença Neste corpo, Pai, não tem morte neste corpo Pai, a vida eterna existe, neste corpo Senhor meu Deus, a alegria, neste corpo Senhor meu Deus, a paz, neste corpo Senhor meu Deus, a transformação, e por isso eu te agradeço, Espírito Santo, eu te agradeço pelas almas aqui hoje, Espírito Santo, eu te agradeço, porque Deus o Senhor tem permitido os corações serem transformados, as vidas serem avivadas, o fogo, o Teu fogo purificar os corações, e por isso meu Pai, eu Te agradeço, Deus, e mais do que Te agradecer, eu Te peço, que possamos chegar a Ti cada vez mais e mais com o coração verdadeiro, que possamos Te adorar Pai, lavados, limpos e purificados, que possamos Senhor meu Deus, permanecer firmes e fiéis a Ti, pois é isso que o Senhor quer, e mais do que isso, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, Senhor meu Deus, eu peço que possamos cada vez mais e mais, crescer no nosso amor uns pelos outros, crescer meu Pai, nas boas obras, crescer meu Deus em Ti… Senhor meu Deus, que possamos permanecer na Tua presença Possamos permanecer, Pai, no Teu amor Na Tua glória e na Sua santificação, meu Deus Eu te peço, toca cada coração dos Teus filhos e filhas nessa manhã Toca cada vida, transforma, Pai E que a Tua obra não termine hoje Que a Tua obra hoje só comece E para aqueles que já começaram, que a Tua obra se avive em nosso meio Em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço. Amém. Louve ao Senhor, igreja. Aleluia.